0: Оператор mm-hmm. — это разум. Oh. У меня есть короткий метр.
1: Это, это идеальная вселенная. Я как взрослая тетя. Сильно. Ты и не должно быть.
2: Всем привет! Всем привет! С вами подкаст «У кого не хватает экспертизы». Меня зовут Маша Шаталова, я рекрутер в компании «Газпром ЦПС».
1: А меня зовут Анжи Ромская, и я работаю офис-менеджером в компании «Айтива». Цель нашего подкаста — рассказать о разных профессиях, о том, как до них добраться, как поменять свою жизнь, если очень хочется, или как развиваться, если сильно приспичило.
2: А сегодня у нас в гостях Евгения Копыч, оператор-постановщик, чуть-чуть режиссер, монтажер и фотограф. Замечательный человек. Как вообще чудесно, что я все запомнила.
1: Женечка, привет! Всем привет! Привет! Давай сначала начнем просто: кто что? С
2: чего, собственно, я хотела начать вообще с самого начала? Ты же у нас по образованию.
0: Я по образованию юрист, да. Юрист. О, классно.
2: Но в декабре, собственно, ушедшего года у тебя случилась
0: интересная ситуация. Да, я решила, что я устала от юриспруденции, и что я хочу от нее отречься. И, собственно, я... Забрала документы. Mm. Спустя 4 года обучения.
1: А, то есть ты еще не
0: недоучившийся не юрист? У Или меня есть... Бакалавр. Нет, у меня есть среднее колледж, среднепрофессиональное ага. образование с красным дипломом, вот это вот синдром отличницы. И, собственно... Наверное, как у многих, родители мне сказали, что «Куда ты без диплома?». И я решила, что... Ну, точнее, не я решила, они решили, что мне срочно нужен бакалавр юриста. И мне пришлось 4 года отучиться,
1: но вот как раз в уходящем году, в декабре, я поняла, что все. Я предаю саму себя. На самом деле, я такой, конечно, встречалась историю именно тоже с юриспруденцией это моя лучшая подруга, она. Я рассказывала про нее в нескольких выпусках уже, поэтому просто не буду повторяться. Но смысл такой же, только она закончила, и она еще и поработала. И вот здесь я не знаю: конечно, каждого, каждый делает лучше из возможного. Я сейчас не берусь сравнивать, но вот если хотя бы теоретически себе представить, как. Когда лучше осознать, когда ты типа закончил, получил свой диплом, у тебя есть технический диплом, ты как, ну, как бы какая-то одна профессия уже есть, ты все-таки на нее потратила время, или сразу в середине типа не мое, все до свидания, я в-, в эту тему не вернусь. Вообще диплом он нужен, не нужен, как по вашему? Ты HR рекрутер?
2: Я сейчас работаю в месте, где на образование смотрят в первую очередь, вот. uh-huh. а, Ну за счет того, что мы госучреждение. Вот, и я работала тоже. Ну, вот в госучреждении оно критично важно. И там все равно работают люди старые закалки, которые на три вообще могут просчитать тебя, закончена у тебя вышка или нет, и которые убеждены, что это прям это очень важно. Те же самые большие там гиганты, вот это IT, они тоже смотрели свое время на вышку, когда мы с ними работали. Ну, вот в IT. Именно профильную вышку. Профильную вышку. Для, кого- для кого-то это было очень критично важно. Но также у меня параллельно нанимали человека без оконченной вышки. Он делал очень узкопрофильную штуку. Он был, видимо, очень крутым чуваком и умным. Его наняли спокойно, тоже там в аккредитованную IT-компанию. все нормально работает. Интересно. В общем, это раз на раз не приходится.
1: Но надо смотреть, надо пробовать. А тебе как кажется? Ну, понятно, что если ты решила не доводить. Да, до
0: я просто считаю, что в моей, по крайней мере, профессии, в которой я сейчас работаю, никто на мое образование не смотрит. Ну, вот в частности, именно диплом. У меня есть курсы пройденные, операторские. Ну, они, конечно, важны, когда тебя нанимают именно как оператора для съемки чего-то какого-то крупного проекта. И то смотрят в основном на портфолио,
1: которое у тебя есть. Образование, mm-hmm. оно... Я не знаю, я просто... Не, я знаю, что в каждой среде, в каждой сфере это абсолютно своя, своя была лайка там.
2: Но, слава богу, мы отошли от того, что вот без образования ты никто. Ну, то есть сейчас рассматривают специалистов, людей, главное, они смотрят на талант, они смотрят, но, ну, опять же, на вот опыт, который есть. Мне кажется, мы уже от этого отходим потихонечку. Это очень круто, мне, мне кажется. Мне
1: кажется, очень важно разделять отсутствие образования и отсутствие корочки. Потому что без образования ты, надеюсь, да. еще никто, если говорить об да. этом в общем.
2: Да, я говорю именно, имелось в виду, спасибо, именно про корочку. Да. Вот, это именно так имелось в виду. Ну, то есть мы не берем вот этот вот что в голове у тебя. Потому
0: что даже у человека, у которого есть корочка, у него может быть как раз такими образование. Да, потому что образования. Я- я- я-то
1: больше всегда ратую за знания, за опыт, за портфолио, Конечно. за там, наработанное и угу. все такое. Но у нас в любом случае есть профессии, в которых мы не можем без образования. Я не хотела бы идти к врачу, который играет на гитаре, надрочился. Чип-чип. То есть, есть есть профессии, в которых образовательная база настолько высока, Настолько обширно, что ты никуда. Ну, в педагогику. Тот же самый электрик. Ну, ну да, не хотелось нему. бы, чтобы методом проб ошибок.
2: Не, ну ты, элементарно даже твоя какая-то это... Твоя безопасность, твои знания ну, да, да, да. на тебя бегают. И вот мне
1: поэтому интересно, что вот операторская работа, монтажная работа, еще какая-то... В итоге, конечно, портфолио решает, потому что ты мог прослушать и выучить и все остальное, но ты здесь, у тебя результат, он вот... А на что именно смотрит у оператора, когда смотрит портфолио? Потому что все-таки ты как режиссер отвечаешь за одно, ты как оператор отвечаешь за другое, как монтажер за третье. И вот в каждых этих ипостасях твоя задача показать, что если это операторская
0: работа, работа то идут за взглядом человека. То есть, допустим, вот мы сейчас все втроем да. будем что-то снимать. Ни один из нас не снимет одинаково так же, угу. как и с рисунком невозможно написать картину, да, Там один и тот же пейзаж одинаково. Также и в операторской работе все идут за твоим взглядом, за твоим мышлением. Mm-hmm. Оператор это разум, так скажем, режиссеры его глаза, потому что режиссеры очень мало режиссеров, которые сами умеют снимать, и они приходят к оператору, садятся вот так за стол и говорят, ну значит я хочу вот это вот это, и оператор должен у себя в голове простроить заранее, что и как, и как это будет выглядеть, какие будут планы, нарисовать раскадровку, к нам идут за нашим взглядом, за нашим мышлением, за нашим воображением, потому что прежде, чем картину снять, ее в голове нужно увидеть, угу. ты должен снять ее себя в голове, и только потом идти снимать уже по факту. По факту.
1: Я не так давно как раз слушал какой-то подкаст, там в гостях была Доте Смирновая, она рассказывала как раз про, я сейчас не вспомню, естественно, как, как завалили этого оператора, но именно, что вот условный Иванов, вот он делает вот так, вот так, и вот так, и вот так, и это, конечно же, там чешуеть вообще совсем. Вот, и я об этом часто задумывалась, потому что все равно в моей голове, понимаешь, результат готовый, это в, в обывательском восприятии, это все-таки работа режиссера, то, как выглядит картинка, то, какой сюжет у нас был, какие диалоги, как у нас все строилось, это работа сценариста. А оператор такое ощущение, что он типа как будто бы где-то проебывается в процессе восприятия со стороны. Это нормально. Я, кстати,
0: недавно задумывалась о том, что у меня есть книга uh-huh. про искусство монтажа. Я буду немножко прыгать. Там истории монтажеров, причем, что интересно, в основном женщин. Потому что я считаю, что лучше, чем женщина, на монтаж не способен никто. Почему? Потому что у женщины эмпатии, ну, я не знаю, на 300%. Ну, разные женщины бывают, конечно, и разные мужчины бывают, но то, как... Чаще всего? Да, то, как способен, Способна увидеть женщина, историю и передать ее и прочувствовать ее, мужчина, мне кажется, так не способен. Какие-то великие фильмы монтировали женщина, а кто-то об этом даже не знает.
2: Какие, например...
0: Если я не ошибаюсь, Титаник вроде монтировала женщина. Одна из монтажеров была женщина. Да, в общем, это нормально, что зритель, смотря кино, не, ну, не запоминает ни операторов, ни монтажеров, вообще никакую команду. Дай бог актеров бы запомнил, уже хорошо.
1: Ты вот ты понимаешь, у меня не то, что он не запоминает, а то, что он его не выделяет, в принципе. Я же не могу не выделить, я не знаю, композитора. Ну, я понимаю, что музыку не делал режиссер. Да. Так вот. же, как и картинку не делал режиссер, А с... вот у... нет этого, скорее, ну, не, не стыкуется. Не стыкуется да. А у меня
2: стыкуется. Прям последние несколько лет я смотрю на картинку и такая, ё, вот это
0: класс, вот это оператор красавчик. Да, у меня может быть такое, прости, что перебила, у меня может быть такое, что мне абсолютно не нравится сюжет, мне абсолютно не нравятся диалоги,
1: но то, как это снято... Техничность, согласна. Но я, например, Игру... сама картинка... Даже Нет, не... техничность в плане передачи, картинки, там, чего-то еще. Uh-huh. Я сейчас немножко, наверное, не то пытаюсь объяснить. Окей, я сижу на кинопоиске. Uh-huh. Я люблю Уэса Андерсона, да, и я иду смотреть, что он еще и снимал. Но я не пойду смотреть по... Я посмотрел Безумный Макс, я обожаю то, как выглядит картинка в этом кино. И я никогда ни разу не задумалась посмотреть, что это за оператор был основной, и пойти по его фильмографии. Понимаешь? То есть я, конечно, в курсе, что кто-то был с камерой. Их было несколько, скорее всего, много. Да. Вот. И мне кайфово, как это идет. Но нет такого, что я в каком-то фильме уловила офигенного оператора и осознала, что это именно его работа, и я пойду дальше по его фильмографии.
0: Я понимаю, почему у тебя такая реакция, угу, что угу. ты... Ну, потому что, да, конечно, ведет саму картину всегда режиссер. Угу. То есть каждый оператор подстраивается под, под режиссера, с которым он работает, какие планы, какие... Ну, то есть какие-то режиссеры любят портреты. Uh-huh. Какие-то режиссеры очень любят общие какие-то планы, и понятно, что от этого будет зависеть, будет зависеть от того, какая картина, про что она. Это может быть ромком какой-нибудь, в котором все снимается на, на большие объективы с размытыми краями, краями, да, потому что там главное увидеть то, как он, Он смотрел, на неё посмотрел, на да, да. Как, она, как у неё пошла слеза, и вот это вот то, что там на фоне, я не знаю, какой-нибудь очень красивый город, это ну, никого уже не волнует, они есть друг у друга, главное показать это.
2: Это у Амели так было, да, кажется?
0: Не помню. Ой, Амили, это мой любимый фильм.
2: Мне кажется, просто ты говоришь, и я прям вспоминаю, что как будто там у них размыто сзади все было.
0: Там мне кажется приемов. Там вообще очень, там во-первых очень много цветовых приемов, вот этот зеленый с красным. Это всегда, ну это выделяет вообще этот фильм из всех фильмов, мне кажется. И там самое что интересно, там. То, как показаны их лица, и вообще ну, люди они какие-то немного такие на фоне города самого они такие большие, uh-huh. ну то есть вы выпуклые немножко чуть-чуть. И в фильме Амили мне кажется, что очень круто разрушена четвертая стена тем, что Амили постоянно смотрит в камеру, с таким. Я больше чем уверена, что у вас тоже такое бывает, что вы там где-то сидите, что-то происходит, и ты такой, ну смотришь воображаемую камеру, и такой... Вот тут ну, бы да, да. какой-нибудь саундтрек бы сейчас заиграл.
1: Я всегда хочу, чтобы был голос за кадром и он рассказал мне, что человек на самом деле думал и что им ну, двигало, в этот момент. Ну, когда ч- какая-то дичь происходит, не обязательно прям масштабная, да, ну просто иногда даже мелкая дичь и хочется сказать такая, типа, ты серьезно вот сейчас? Вы все это видели? Да, сейчас все в курсе и всем ок. Окей здесь мне еще интересно ты же как бы находишься условно в, сама для себя такая свое триединство какое-то что ты режиссеры да. и, режиссер, и операторы и монтажер то есть ты как бы за замысел за съемку и за в результате монтаж и сборку всего этого как тебе вот находясь в достаточно в плотном контроле таком как допускать остальных кто будет отвечать за звук за там, я не знаю подбор актеров ну я не знаю что именно у тебя но у тебя скорее всего есть еще кто-то с кем тебе приходится сотрудничать
0: очень сложно я контроль фрик и в жизни и в профессии и у меня есть короткий метр который я снимала пару месяцев назад и я делала вообще все сама. Я и актеров подбирала сама, и снимала сама, и монтировала сама. Единственное, что я не делала сама, это не писала к нему музыку. И то для меня это было очень сложно допустить человека, хотя это профессиональный звукорежиссер, композитор, и ну, музыка. Маша видела, как тебе музыка. Сильно. Вот. И я понимаю, что это огромная моя ошибка. Так делать нельзя. Нужно делегировать абсолютно точно.
1: Ты знаешь, мне, если честно, слово «делегировать» иногда выбешивает насмерть, потому что в тот момент, когда я точно знаю, что какую-то вещь я могу сделать лучше, чем другой человек, делегирование — это издевательство надо мной. Абсолютно точно. И я здесь скорее за идею сотворчества, когда вот есть я, я умею вот так. И для того, чтобы не сдохнуть в процессе, я хочу, чтобы ко мне пришел кто-то, кто умеет как-то по-другому. И ровно на старте мы договариваемся, что я вот не трогаю. Я не оцениваю его работу, я не стараюсь. Я буду, конечно, беситься в своей голове, естественно. Но есть расстановка сил, и я не, не имею права лезть на другую сторону. Я вот к этому еще не пришла. Не, я, я тоже там, ну, я в процессе. Это, наверное, моя темная сторона, когда я. Все знаю, и все уже ненавижу.
0: Ну, вот на съемках чемодана короткометражка называется чемодан. Это как-то
1: связано с Давлатом? А... Нет. Фак, к сожалению.
0: У меня были со мной люди. Со мной поехали два ассистента, которых я взяла, собственно, для того, чтобы они мне помогали. Но в момент, где-то уже практически в конце съемки, я поняла, что они просто поехали со мной в лес. <связывая> и просто стояли, <связывая> и потому что я ничего не разрешила им делать. Фак. То есть я сама там носилась с камерой, э, я, ну, да, штатив я сама переставляла. Я, Ну, то есть в- вообще зачем нужен ассистент режиссера? Это на самом деле тоже очень важная профессия, потому что у него в руках должны быть, ну, должны быть, у меня <связывая> так не было, должны быть раскадровки. И он должен вести, режиссера, он должен вести оператора, потому что мы отсняли, что нам нужно доснять, что мы сейчас будем снимать. А я такая, да зачем мне это? Ты не делала раскадровки? Раскадровки делала. Но, но оставила их у себя. Оставила их у себя. Mm-hmm. И очень много моментов важных в фильме mm-hmm. я просто забыла снять. И на монтаже ты просто сидишь такой, как хорошо, что я монтирую это сама. Mm-hmm. И, ну И все вот эти тумаки мы можем сейчас самой себе. Потому что это когда ты смотришь... Вот в момент, наверное, когда я открыла файлы и поставила их на таймлайн, и я увидела, что вообще я наснимала, я поняла, как важно во-первых, иметь плейбэк, это супер важно, без него нельзя снимать кино.
1: Поясни.
0: Это экранчик, ага. который стоит в, вообще в основном у режиссера, но также и оператору это удобно, когда он выводит вот этот большой экранчик себе на камеру. Uh-huh. И ты видишь заранее, что там вообще получается, потому что тут на этом маленьком экранчике это всегда так красиво, просто супер. Там уже Оскар, там уже Голливуд, там просто, там ты смотришь, боже мой! И эти руки... Тар- да, Тарковский просто там сейчас, ну, я не знаю, он, наверное, жалеет, что он не познакомился со мной при жизни. А потом ты выводишь это на экран
1: и такой... а Расскажи про раскадровки, потому что как-то... Прораскочили, но мне кажется, стоит немножко пояснить, что это, кого это, зачем. Когда ты пишешь сценарий то есть, как вообще идет создание фильма. О, отлично! Давай от начала! Да.
0: (laughs) Как идет создание фильма. Я на своем примере, да, можно, вот на чемодане. В в моем случае мне очень часто просто снится идея. Ты с ней просыпаешься и записываешь какие-то отрывочки себе в заметки в телефон. Потом ты открываешь эти заметки и начинаешь эту историю раскручивать у себя в голове, придумывать, что как вообще это будет красиво, как это все. значит, здесь она пойдет туда, здесь она пойдет туда. Потом, когда ты садишься за сценарий, ты понимаешь, что, ну, либо это невозможно снять, потому что у тебя нет такой камеры, такой команды, либо у тебя нет на это денег. И, собственно, вот сценарий — это прописывание опять же есть два вида сценария mm-hmm. литературный когда ты при- прописываешь что вот героиня идет и чувствует вот это лес значит олицетворяет вот это этот сценарий никто не видит кроме сценариста есть сценарий который уже идет в производство <реклама> Я хотела спросить
2: литературный, а для кого он тогда? Он для актеров?
0: Для режиссера, для сценариста самого, то есть, чтобы сам сценарист понимал вообще что и как, ну и как бы режиссер это читает и понимает а, То есть они отслеживали
2: вот эту работу уже на то площадке. Есть, да.
0: Он как бы как идея получается? Да, просто расписанная широко идея вообще о чем этот, да, о
1: чем фильм. А из него вырастает уже рабочий сценарий. Да. Он один для актера и для оператора? Или они разные, одинаковые. Угу, то есть, есть Потом появляется один рабочий сценарий. Да, да, угу. и по нему все. Ну, то есть, и по нему уже рисуются
0: раскадровки. Да. То есть этим занимается оператор в помощь самому себе и в угу. помощь, опять же, таки, режиссеру. Потому что, правда, есть режиссеры, которые просто сидят и такие: Мы хотим, чтобы это было вот так, но мы не знаем вообще, как это. Или есть такие, которые мы вообще не знаем, что мы хотим, мы хотим много денег. И вот для таких режиссеров, которые не понимают вообще, как это будет выглядеть, для них рисуются раскадровки. И для оператора, для которого. Ну, это... скорее всего, это
1: для заказчика потом будет. Да, ну, то есть, это, это... говорится на берегу, что мы понимаем, что мы снимаем.
0: Да, то есть, это такое, грубо говоря, эскиз фильма. Такой скелет начальный. По нему ты понимаешь, что ага, ну вот здесь, значит, мы идем. И плюс это удобно, что фильмы же снимаются не так, как мы их смотрим. Да. Не, там, не от начала до конца, а где-то там сегодня мы сняли конец, завтра мы сняли середину, послезавтра начало. И вот для этого тоже очень удобно, потому что ты как бы отсматриваешь, так, сегодня мы сняли вот это... Все, к этому мы не возвращаемся. Uh-huh. И ты понимаешь, сколько у тебя будет общих планов, сколько у тебя будет крупных планов, средних деталей. И это, конечно, я считаю, что без раскадровок вообще невозможно снимать.
2: А как вот люди не запутываются те же самые сериалы снимать? Ну ладно, понятно, эти как, там, фильмы, вот эти огромные, ну огромный фильм. Окей, ты и ты примерно... Как
1: по у тебя идет все?
2: Вот те же самые, у меня сразу вампиры средней полосы всплывают. То есть, например, они сняли там начало первой серии, а потом они такие, а, вот, мы вот в этом помещении, давайте снимем середину сцены третьей серии. Как вот Зависит от съемочного процесса. И от самих операторов? И вот, да, нет, ты... нет,
1: от того, как у тебя вообще, в принципе, выстроен процесс. Потому что если ты снимаешь, например, часть в Малайзии, часть где-то там в Австралии, часть в Сыктывкаре, то вряд ли ты будешь метаться туда-сюда в зависимости от серии. То тебе нужно будет вот такая Конечно. разбивочка. Если у тебя идет съемочный процесс такой, что ты снимаешь серию, и выпускаешь, параллельно снимаешь следующую, то есть у тебя параллельный процесс, то, естественно, ты будешь заниматься съемкой одной отдельной серии и дальше выпуском ее в эфир, там куда это да вот. если это такие проще.
0: большие да это если большие какие то сериалы если ты условно сетком какой-нибудь воронины это все снимается вообще за пару дней ну то есть там серия с- снимается да павильонная условно. если вся
1: съемка да, да да это
0: вообще ну то есть ну да
2: там переставлять особо ничего не нужно да уже все стоит
1: тем более тебе логично должна идти скорее всего все будет меняться от серии к серии ну то есть сегодня у тебя одни да. цветы завтра у тебя другие цветы в вазе и тогда у тебя логика а когда у тебя большой проект и несколько локаций разбросанных еще и на натуре съемка то естественно ты
0: кстати супервайзер тоже очень важная профессия еще это, это, кто, это... кто следит за тем что вот например у маши вот столько вот э, воды в стакане она сейчас отпила от да. А нам нужно переснять и нам нужно налить столько же воды чтобы это не было я очень часто замечаю в фильмах моменты вот мы вчера Смотрели серию The Last of Us. И там Элли делает Джоэлу укол. И то есть, как бы она там же, вот эта вот штучка, которая нажимается, да, чтобы выпустить жидкость. Она у нее ну, все, она ее опустошила, сам шприц. И на следующем кадре вот эта вот штучка, она наверх поднята. То есть, как будто она этот шприц еще не ну, Ну, не сделала, да, да, Поршень опустила. И вот такие моменты они, конечно. Большему количеству зрителей незаметны, но когда ты придираешься и смотришь вот этот фильм, вот с тем, что ты хочешь найти что-то, очень часто ты можешь вот найти. Часы очень часто не приводят. Меня это бесит. То есть, типа, вот там в кадре было 6 часов вечера, прошло 2 минуты, а там уже, не знаю, 3 часа дня.
1: Это Я смотрела невероятное большое количество материалов по съемкам хоббита. Вот, часов 30, наверное. Вы досмотрели? Да, да, мы досмотрели. Там тоже рассказывали про специальную барышню, которая, как бы, следит за всеми, а там же ну, огромное количество Конечно. всякого. Материал вокруг, и даже там умудрились выдать Гендальфу не тот посох в определенный период. Ой. Скорее всего, там еще есть какие-то истории, просто эту как бы прям обсуждали. То есть у него условно появился посох из начала фильма, должен быть из конца. Ну, короче, что он там тут сломал какую-то пыку, и этой пыки не должно быть. Ну вот. а как же стаканчик Starbucks в последнем сезоне
2: «Импера
1: престолов»? Боже.
2: Рука-лицо была у всех, даже к тех,
1: кто не оператор. Слушай, ну они быстро ее перезалили. Ну, это да.
0: Это да. Оперативность команды это тоже важно, да.
1: Там как раз же была история все-таки, что достаточно так, мне кажется, там что-то было плотно по съемкам, там как-то уже финал и уже у всех было... Куку, замыленный. Да, да, да. Но стаканчик Starbucks это было. Прекрасно. Это сильно, да. Давай вернемся к процессу. Мы написали сценарий. Да. Сделали раскадровку. Раздали сценарий и раскадровку тому, кому надо. Точнее не так. На каком этапе ты нанимаешь команду? В самом начале. Когда ты только решила, что ты хочешь снимать э... про любовь. Да, ты близко. должен, ты должен понять, вообще
0: можешь ли ты найти команду, можешь ли ты себе ее обеспечить. То есть если это творческая штука ну, не знаю, какой-нибудь учебный проект, конечно, ты должен понимать, а могу ли я себе позволить найти команду, которая согласится работать со мной за идею, или мне сейчас нужно искать деньги и нанимать какую-то профессиональную команду. И, конечно, когда снимаются фильмы, ты должен вообще понимать, так, ну, не знаю, оператор там у меня вот есть, звукорежиссер, а вот звукорежиссера у меня нет. И ты начинаешь его искать, понимать, на какую сумму ты рассчитываешь. То есть просчитать смету, как не знаю, как в строительстве там, то есть, чтобы построить дом, мне нужно вот там столько денег. Сколько надо шлакоблоков, чтобы дворец построить. Да, вот и здесь тоже сколько мне нужно там денег, сколько мне нужно людей, кого мне нужно найти. То есть, да, команду нужно еще собирать, чуть ли там не до того, как сценарий писать.
1: Ты когда снимала, ты бюджет где-то искала или сама за свои?
0: У меня бюджет ноль. А, ну типа за, за, за идею. Вообще, да. Единственное, на что я потратилась, это на реквизит и на аренду камеры. И то там аренда камеры из-за того, что по в общем, это было супер дешево.
1: Это, кстати, тоже очень интересная же штука. Получается, что, наверное, много красивого можно и есть снятого за идею, где все практически работают бесплатно. Абсолютно. И точно так же есть какие-то охренелиарды просто, потраченное на, на производство, и мне кажется самое сложное это находиться где-то между, потому что когда ты собираешься снимать что-то большое, великое, огромное, ты под это дело найдешь инвесторов легко, а вот. Но я обожаю работать в творчестве. У меня очень много
0: просто творческих проектов. Вот э, у меня есть еще одна короткометражка, в которой я режиссер монтажа. Это тоже опять полностью творческий проект но у нас типа 10 международных наград за него. Вау. Творческая работа, ты понимаешь, что все в команде этого хотят. О, классно. То есть, когда это за деньги, бывает, что просто, так, мне очень срочно нужны деньги, я впишусь в этот проект, мне вообще не нравится, но я впишусь. А когда это творчество, ты 100% уверен, что все здесь настроены на результат, и все будет круто.
1: Обидно. Нет, конечно, я понимаю, что есть идеальные проекты, в которых есть деньги, и я вернусь к тому же «Хоббиту», потому что там упоротые на упоротом упоротыми погоняют, а одни фанаты вместе с другими фанатами делают проект для для третьих фанатов. То есть это это идеальная вселенная. И я понимаю, что такое бывает крайне редко. А как у тебя сейчас строится баланс? Ты больше в сторону творчества или больше в сторону денег? Именно на данном этапе твоего профессионального пути. А у меня сейчас как-то вот 50-50 Ой, получается. Классно.
0: У меня есть стабильный за стабильный заработок, uh-huh. на который я живу. Uh-huh. Это влоги. Это uh-huh. да ты,
2: моя молодец.
0: Да. Мы наконец-то к этому пришли. То есть я, как взрослая тетя, каждый месяц получаю зарплату. <свят> я, на самом деле, очень долго к этому шла. Я шла как uh-huh. ну, 7 лет. Ого. 7 лет ты просто ну, стучишься вот так в двери, падаешь, поднимаешься и думаешь, да все, ну какое кино, ну куда, кто мы такие, у нас там не ни связи, ничего. И вот мы пришли к тому, что я получаю стабильную зарплату, и вот вчера мне упал денежка. Это <свят>
1: классно. <свят> <свят>
0: <свят> 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 Да, и плюс Это ну, же очень круто Да, и плюс у меня, из-за того, что у меня есть стабильный заработок У меня есть возможность уходить в творческий
1: проект Конечно, конечно, я абсолютно тебя поддерживаю в этом Потому что подкаст, он только забирает деньги Он не приносит никаких И вряд ли он был бы возможен, если бы не я, ни Машка не работали Ну, где-то там, еще какими-то непонятными людьми Я надеюсь, что это будет скоро какой-нибудь Все может быть, но, понимаешь, здесь не было такой цели изначально Конечно Если это будет, заебись. Если нет, проект создавался не для заработка. Я так в профессию пришла. (звы) Ну, получается, 7 лет назад
0: мне очень близкий тогда человек дал в руки камеру и сказал, что я вижу, что ты умеешь видеть этот мир абсолютно (звы) по-другому. Это мечта. У меня эта камера до сих пор лежит на столе. Я не могу ее продать, у меня не поднимается рука. Да, конечно, вообще что, нет, ты, это ты, ты реликвия. я потом оскар выйду с ней, получается. То есть я просто снимала каких-то людей сначала, там не знаю, вообще бесплатно. Я снимала очень долго свадьбы, какие-то ивенты. То есть, это такая репортажная съемка, которую я ненавижу. Я понимала всегда, что это должно быть что-то больше, и я способна на что-то больше. И семь лет мы топтались на том, что я, там, не знаю, стучалась к блогерам, к актерам, просто к людям, к Маше, вот мы так познакомились, что я просто предлагала съемки. Конечно, мама там говорила, профессия должна быть в руках, можно уже заняться чем-то нормальным. Ну, так в руках, ты ж камеру держишь в руках. Я тоже так говорила, но. Но для мам это нечто. Да, нужна стабильность. Если она, найдет, где-то пусть покажет. Прям. Но сейчас, кстати, она смирилась. То есть, когда я забирала документы, там была истерика сначала. Что, боже, что, куда, куда? Ты без диплома, кому ты будешь нужна. А сейчас, когда она поняла, что у меня есть денежка, и что я. Ну, то, да, что работаю, ты
1: не, не дохнешь от голода, да, в она такая телевизора.
0: И, ну и причем большая денежка то есть я получаю больше, чем она. И для нее это такое, конечно, что я типа месяц сижу на работе, смотрю на всех этих людей, они меня все бесят, а ты делаешь то, что тебе нравится, получаешь больше, чем я.
1: Интересно, к чему это приведет. Не случится ли потом, что ты выяснишь, что твоя мама всегда хотела бы быть певицей или что-нибудь в этом духе? Мне, кстати, кажется, что да, Было бы очень классно.
0: А у тебя есть мечта снять родителей в фильме? Есть. У меня есть мечта снять фильм про дедушку моего, которого нет. О, круто. Это семья. так. У меня вообще очень большая семья, деревенская. Они живут в Ульяновской области, угу. такая маленькая маленькая деревня, и рядом с их домом огромный огромный лес. Круто. Куда мы с дедушкой всегда ходили прятаться от семьи, потому что нас ну, всегда достали, и вот он мне собирал землянику, и вот сцена, и у него еще была белая лошадь. Ты, да. да ты ты росла уже, да. чтобы стать да. оператором. То есть для меня, когда я его вспоминаю, у меня всегда в голове вот это, что мы с ним выходим из этого леса, у меня в руках земляника, который он мне собрал. Вот здесь пасёт всего белая лошадь, он идет с самокруткой, поет песню. Ну и вообще просится. Это да, это такое. титры. И титры. Я очень хочу снять вообще про-, про него фильм, потому что это для меня очень важный человек в семье.
2: Я уже начинаю плакать.
0: Да, я тоже. Я тоже. Ну, то есть, у меня вот даже чемодан, он все равно про семью, он про меня, про то очень сложное отношение в семье у меня, и вообще связанные с тем, что да кому ты вот как раз-таки нужна uh-huh. в этом всем, и ничего у тебя не получится. Очень чувствую да и конечно было очень сложно через это проходить и вот этот фильм он про то что мне все равно что вы мне скажете я хочу я вижу я получаю сообщения от людей которые со мной работают я выбрала слушать свое сердце и вот этот фильм про то что я выбираю слушать свое сердце я оставляю вообще все что мне 24 года говорили про то что мне ничего не получится вот в этом чемодане в этом лесу до свидания потрясающе
1: да, это очень-очень это очень, важный этап, и очень достаточно гигантская смелость нужна для этого. Хотя я понимаю, что страшнее остаться с этим чемоданом, и это, наверное, очень полезный и помогающий страх, когда ты понимаешь, что дальше так, как есть, быть не может. И когда страшнее остаться, чем уйти. Но это в любом случае... Меня это так бесит, что ничего хорошего не получается без пиздюлей. Да. Я прям ненавижу это. Я всюду ищу подтверждение обратному, что не надо никакой закалки характера, мазафака, не надо, можно просто вот сразу научить по нормальному, чтобы оно дальше ехало и все. Но видимо нет. Вопрос только в том, что. Если ты как человек, ты будешь поддерживающим для других или, наоборот, уничтожающим сам по себе. Ну, как меня
0: это злит? (laughs) У меня даже фильм родился, потому что было надо, потому что надо было сдать диплом. Я очень долго откладывала съемку вообще фильма. Ну, то есть это было когда-нибудь. Так вот, я сейчас, значит, сделаю вот это, после этого сниму фильм. Сделала вот это. Ну, ладно, сейчас же вот это сделаю, и потом сниму фильм. (laughs) И у меня как раз-таки на операторских курсах должен был быть диплом. И вот, собственно, вот он родился, и я считаю, что это вообще лучшее, что я делала в своей жизни. То есть в момент съемки я поняла, что черт возьми! Я хочу заниматься этим всю свою жизнь. Я хочу сидеть вот здесь вот в лесу в минус 50 с камерой тяжелой uh-huh. говорить актрисы, что вообще, актрисе, что вообще нужно делать, как ей нужно жить, смотреть, как она... это. То есть смотреть на то, что, я не знаю, для меня кино — это такая магия. То есть у тебя в голове была какая-то картинка, и ты сидишь и смотришь, что вот оно рождается. Кино — это вообще я не знаю. Для меня это... Я очень люблю кино. Я правда, я обожаю то чем я занимаюсь. Мне кажется, что это так важно, чтобы у тебя в жизни было то дело, которым ты живешь, без этого вообще невозможно.
1: Понимаешь, в чем дело? Очень часто, вот я прям недавно читала потрясающий текст на тему призвания и вот этого всего большого. Очень часто все гораздо меньше. Просто у тебя должно быть какое-то дело, которое приносит тебе удовольствие. Я бы чуть-чуть сузила, да. понимаешь, вот эта эпичность масштаба. Кому-то везет, что это дело кино, угу. кому-то везет, что это дело спасения людей на пожарах, или еще что-то, или еще что-то такое прям вот огромное. А иногда бывает, это что-то очень небольшое, которое будет реализовано для соседей.
0: Ну, да. я, я имею
1: в виду для своего маленького кружочка. Да даже для самого себя просто. Ну, если да. Да,
0: ты, ты любишь, там, не знаю, вечером, не знаю, макраме, что если То сколько тебе да, хочется. Да, вообще просто главное, что, чтобы у тебя в жизни было то, что приносит тебе удовольствие. Вот без этого нельзя. Ну, то есть, я не знаю, любишь ты... Да, Читать да, да. книжку читай каждый книжки. вечер, читай книжки, но делай что-то, что приносит тебе удовольствие, потому что, ну, ты выгоришь в секунду, если ты будешь делать только то, что хочется кому-то Есть у тебя нелюбимая работа, на которую ты ходишь каждый день, но ну, хотя бы вечер ты посвяти тому, что ты любишь, потому что иначе, ну, я не знаю Ты
1: говорила про Оскар, у тебя эта амбиция, она шуточная или настоящая? шуточное. Даже вот сейчас я отправила свой
0: фильм на фестивале. Uh-huh. Мне неделю назад прилетела первая лаурель на него. Но я отправляла его вообще без задней мысли. То есть если я что-то получу, круто. Uh-huh. Если не получу, я сделала для себя очень важную вещь. Для меня это уже награда самая большая.
1: Вот, кайф. Очень хороший философский такой Да, да я большой фанат подобной идеи, потому что... Не знаю, она для меня становится все более и более и более такой живой и осязаемой и, Опять же, вернусь к, к тому же этому подкасту, который есть. У меня нет амбиции, чтобы он был угу. известен каждой собаке. И, возможно, я бы этого даже не хотела А если хотя бы одному человеку стало лучше, послушав его, веселее, смешнее. Спасибо. Есть. У меня задача ⁇ моя мама плюс один ⁇ значит, мы уже делаем что-то классное. Круто, я понимаю людей, у которых есть амбиции, получать какие-то места, зарабатывать призы, делать подпризы. Я просто не, не понимаю, как это устроено, и для меня это абсолютно неорганичная вещь. У меня есть любимая фраза, угу. которая даже все в кабеле
0: висела: Делай не для любви, а от любви.
1: Да, да, согласна. То есть,
0: делать для чего-то ради, только ради денег. Если ты вообще приходишь в какую-то творческую профессию ради денег, запомните, пожалуйста, у вас никогда не будет денег. Ну да. Никогда. Я не знаю, то есть я была, ну вот даже год назад, мне было кайф говорить, что я бедный художник. Я прям ходила, такая, Слушай, мне кажется, я безработный художник, но мне кажется, достаточно... ты из Петербурга еще да. вот это вот Я когда в Петербург переехала, я тоже такая... Я
2: официант, я пью по вечерам, бартвед, по потому что меня вся зеба. Ну типа я такая, я иду пьяненькая по Петербургу, такая, вот это жизнь. И сейчас я такая сижу, такая вспоминаю, о, Маша, спасибо. Закончили упражнение, <свят> поэтому мне кажется, это вот это Нет, это, это вот... нужный этап. Это кинематографичность тоже вот это вот. Ты же любишь вот это кино. Да. Главное да. не
0: романтизировать тоже очень да. сильно это. Да. Угу. Согласна. Ну потому что кушать тоже надо и прийти все равно к этому, что брать за свое творчество деньги, это тоже очень сложно.
1: То есть если ты ты ремесленник, то ты должен получать за свое ремесло обязательно хоть какие-то деньги. Иначе ты никогда в этот поток ресурсов, да. нормальное взаимодействие с деньгами и с нормальной собственной репрезентацией, как человека чего-то стоящего или производящего что-то стоящего, ты никогда в это не уйдешь. Вот я нахожусь в этой прекрасной яме вязания всем подарков, потому что я никак не перешагну. И мне кажется, надо уже принудительно что-то делать, иначе я так никогда это не сделаю. У тебя сейчас, ты говоришь, основная работа, которая приносит деньги, это влоги. Да. Ты монтажор. Монтажер, когда
0: влогов. А, могу сказать Yeah. Если ты можешь, то да. Это семья Димы батарева Из вампиров Из средней, вампиров волосы. средней волосы. <laughs> да. Я работаю с Лизой, это жена Димы. Mm-hmm. И вот они запустили месяц назад блог, на свой канал, и я вот монтирую их то видео. Есть...
1: У тебя только один проект, который ты монтируешь. Основной, да. И еще дополнительно бывает, что то
0: приходит. Да, и вот ну, сейчас вот мы работаем над облачными русскими еще. Про эмиграцию проект. Вот, то есть тоже. Ну, я вот сейчас сижу с этими двумя проектами. Это может показаться, да, что два проекта. Не, не, не. Я именно
1: исходя из того, как плотность загрузки тебя как специалиста, ну, потому что я себе это не очень представляю, сколько времени занимает процесс, там еще что-то. Монтаж занимает очень много времени.
0: Я не знаю. Я не умею отдыхать, что угу. тоже очень плохо, и поэтому у меня там, я не знаю, могу проснуться в 12 дня, сесть за монтаж и лечь спать в 9 утра, вот я последние две недели живу так, и это ужасно, так нельзя делать, да, не делайте так.
1: да.
2: Но у тебя же еще я видела историю, где у тебя будильники на разные часовые пояса да.
0: заведены. Что за проект в Калифорнии? Вот как раз Лиза сейчас там, они mm-hmm. в Лос-Анджелесе, и это вообще экспириенс experience... замечательный. <связать> <связать> 12 часов разница, и <связать> у них там утро, у меня ночь, и нам нужно как-то сопоставить вот это, чтобы там Лиза внесла правки, и ну, это да. сложно.
1: Ну, чтобы не откладывался каждый этап
0: на да, сутки практически. Да, но у меня, ну, очень там и в Париже у меня есть заказчики, в Лондоне у меня есть заказчики. Потрясающе. И это, ну, я не могла себе никогда представить, вот там девочка, из Женя маленькая из города Тольятти, если бы я ей сейчас сказала, что, прикинь, мы работаем с Димой Чеботарёвым. <свят> Прикинь, мы работали сырой чесноковой Типа, что? Жень, иди ты в баню Я пошла, типа, песок есть <свят> Получай крабивый ебаный. фигня какая-то Что ты, ты фигню какой то говоришь вообще? Маленькая
2: Женя еще не знаете
1: этих людей Они да. не прославились с <свят> <нашлёмся свят> этого,
2: они сами там где-то в школе сидят
1: еще. Да Ну это очень круто, это, это прям потрясающе <свят> а, Совет какой-нибудь Можешь дать? Я хочу снимать, например Снимайте Просто снимайте. Главный ну, главный вообще совет.
2: На любую камеру.
1: На любую. Ну, Главное что-то делать.
2: Да,
0: постоянно что-то делать. То есть в творческой вообще профессии очень важно всегда практиковаться то есть если тебе хочется что-то снимать у тебя всегда есть телефон неважно вообще мы mm-hmm. без него никуда не выходим неважно какое у него качество тебе нужно научиться видеть вот снимай глазами даже если у тебя нет с собой какой-то аппаратуры снимай глазами нужно видеть не знаю как красиво упала тень нужно уметь ждать еще там ради кадра ты можешь просто стоять 15 минут на одном месте, чтобы ждать, что вот здесь вот там пройдет какой-то человек или проедет машина. Он обязательно пройдет. Вся наша жизнь кино. Просто смотрите, снимайте. Даже в стол. Когда-то это все равно во что-то выльется. Вот есть фотографка. Она всю жизнь снимала стрит и стала известна только благодаря тому, что какой-то человек случайно нашел огромные коробки с негативами. Да, да. знаю эту историю. Да. да. Проявил и она стала известной. А там просто, ну, она гений. Для меня. И когда-то все равно что-то.
2: Женя. Mm. А кем ты хотела быть в детстве?
0: Сначала я хотела быть балериной, oh. потом я хотела быть кассиром в магазине. Моя девочка. Я там да, поэтому. Потому <с что я думала, что все деньги с собой забирают. Я такая думаю: а почему никто не хочет работать кассиром? В смысле? У тебя же куча денег? потом я хотела быть космонавткой, потому что я хотела достать маме звезду с неба. <свес> А теперь ты ее звездочка была. Получается <свес> так. <свес> <свес> и и все. А потом э, я как-то нарисовала какую-то картинку и сказала маме, что моя мечта, чтобы эти картинки оживали. О. И вот сейчас мои картинки оживают.
2: Сильно. А... У нас есть название. <свес> А у меня был еще один вариант. Да? Будем, будем выбирать. Чу-чу-чу. Какой навык или тоже какую профессию ты хотела бы освоить в будущем?
0: Ого. Мне кажется, я просто хочу совершенствоваться в том, что у меня вот тем, что я занимаюсь сейчас. То есть я хочу круче монтировать, хочу круче снимать, и все. Ну, я не, не знаю, знаю я... типа грим ты не стала бы. там. Нет, я вообще поняла, что я вот не сценарист вообще, там, угу. реж... с режиссером тоже. Ну, я, вопросики. Как, вопросики, да, у меня есть. Не знаю, возможно, возможно, я бы хотела, наверное, освоить графику. То есть там делать какие-нибудь всплывающие штуки классные на видео. Потому угу. что это тоже отдельно, ну, Сиджи это отдельное угу. тоже ä, направление.
2: Клёво. А творческие планы у тебя какие сейчас? Ну, ты отправила на фестиваль чемодан. Да. А что еще? Я хочу полный метр. О, свой. Вот. Свой?
0: Свой. Идея есть уже на него?
1: <связывая> это игровое кино или документальное?
0: Игровое. Uh-huh. Документалку тоже хочется, но все равно вот-, вот это вот моя детская мечта, что я очень хочу какой-нибудь большой фильм. Скорее всего, я когда рассказываю, что когда-нибудь у меня будет фильм, uh-huh. это монах про любовь, uh-huh. снятый... Uh-huh. Во Франции. То есть О-о-о. практически Париж. Я люблю тебя, но с историями моих друзей. Mm-hmm. Я собираюсь. У меня есть заметочка в телефоне, где я собираю истории любви всех моих друзей, и потом я хочу снять об этом кино, потому что я обожаю слушать, как люди друг друга любят. Вау! Вот это прелюдное название.
2: Раунд. Перекрывает все. Мы вас целуем, обнимаем. Женечка, спасибо большое, что пришла. Спасибо Спасибо огромное, мне очень понравилось. Продолжаю. Я
0: фанатка.